0: Fisseøren, dette her er dritgøy. Eh, hvis ikke du har vært på Connect før, så er det så utrolig gøy at du er her. Og det er det som synes er så bra, og det er det som er så viktig, og det skal være en del av vårt DNA. Vi er et ungdomsarbeid som inviterer med oss venner. Det er kjempeviktig. Vi vil at flere skal få høre om Jesus, vi vil at flere skal få ta del i det som vi har fått og det er dritbra. Så jeg er litt stolt i dag over at det var så mange nye, og vi fortsetter med den inviteringskulturen. Jeg heter André Myhren, og jeg jobber som ungdomsposter her. Og hvis ikke vi er hilste i sted, så må vi gjøre det etterpå. Men nå ska vi starte en taleserie som jeg har gledet meg med lenge til. Jeg har gått liksom og ruggt på den denne, som er hodene som ruger på et sånt egg. Mye lenger har jeg gått og tenkt på dette här. Og tror att Gud har lagt det ned på mitt hjerte. Eh, og alle disse tre delene av denne taleserien. Skal jeg tale? Vi får ikke gi noen gjestetaler. Det er ingen andre som skal tale. Men jeg skal tale alle tre. Men jeg skal si dere det. At du var heldig som kom här i dag. For i dag tror jeg det er faktisk den aller, aller viktigste. Og noen av dere vet at jeg var i Meksiko på en bibelskole i halvår. Og at jeg var i Thailand på en misjonstur, så jeg var totalt borte i fem måneder. Meste parten av de tingene lærte da, og av de tingene pekte Gud på da. Så jeg håper at du lener deg fremover, og at du er klar for den taleserien som heter, «Her er mitt liv, Gud!» «Mitt liv!» «Hallo, det er ganske stort!» «Mitt liv! Her er mitt liv, Gud, og jeg gir det til deg!» det er det denne taleserien handler om. I dag så skal jeg snakke om hvordan kan Gud lede meg? Vi sier jo at vi vil bli ledet av Gud og sånn, men, men hvordan, hvordan får jeg egentlig dette i praksis? For det høres jo veldig fint ut, men hvordan ser det ut i mitt liv da? Neste gang så skal vi snakke om at Gud han starter noe nytt med deg. Du er ikke bunnet til det foreldrene dine holder på med, eller til det alle venner dine gör eller til det folk tänker at du kommer til å bli. Gud starter noe nytt i ditt liv. Og den siste gangen i den taleserien skal vi snakke om, ja vel, her er mitt liv, Gud, men hva når jeg da ender opp med å velge feil? Ender opp med å det gale? Kanske velge bort Jesus? Vad gör jeg da? Kan jeg da si igjen? Her er mitt liv, Gud. Så det var en teaser på de andre gangene, så du bør komme med de andre gangene nå. Hvis ikke, så får du i hvert fall få det med på podcasten. Vi har podcast, by the way. Den er dritbra. Ok, i dag. Hvordan kan Gud lede meg? Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg er i hvert fall veldig opptatt av det. at Gud skal lede meg i min verda og i mitt liv. Jeg har ikke lyst til å bare leve for det som jeg har lyst til, men jeg har lyst til at Gud skal skrive en historie med mitt liv, og at mitt liv skal være med å bety noe for andre mennesker. Jeg tror at du känner det ganske likt. Jeg tror at vi alle har lyst til å leve for noe større, og jeg tror at alle her som har tatt imot Jesus ønsker at han kan lede deg. Før jeg går inn på dette, som har jeg bare si en ting. Og det som er viktig, og det som er det aller aller viktigste når vi snakker om Guds plan for ditt liv eller Guds vilje eller disse tingene så er det en ting som er så viktig å streke under. Det er det at først og fremst det viktigste for Gud det er ikke hva han ska gjøre med dig gjennom ditt liv. Allt du ska vara med på, men det viktigste är den relationen, det förhållandet til Gud som du ska ha genom hele livet. Det er det viktigste, og det må ligge i bunnen. Og nå ligger det i bunnen, så da kan vi snakke om de andre tingene, ok? Veldig bra. Guds ström for mitt liv jeg er ikke først og fremst hva jeg skal gjøre den relasjonen vi ska ha. Det ligger i bunnen. Vi skal lese en litt lang text til å begynne med her. Så håll deg fast, le deg fram på stolen, vær med, se hvilke ord som brukes her. den er bra text fra Gammeltestamentet, Salomons ordspråk, 16.1-9. Menneskehjertet legger sine planer, men Herren legger svaret på hans tunge. En mann kan synes at hans ferd er ren, men Herren prøver tankene. Legg alt du gjør i Herrens hånd, så skal dine planer lykkes. Herren skapte alt for et formål, også den urettferdige for ulykken stag. Herren avskyr den som har et tovmodig hjerte. Når tiden er inne, blir han straffet. Med godhet og troskap blir skyldsonet. Den som frykter Herren, vender sig bort fra det onde. Den som går veier, som gleder Herren, får fred også med fiendene sine. Bedre å ha Lite med rettferd enn å, ha, å få stor vinning med urett. I hjertet tenker mannen ut sin vei, men det er Herren som styrer skritten hans. Det handler om å bli ledet av Gud. Det handler om å legge sitt liv i Guds hender. Og det handler om å si at dine bud, det du tänker Gud, det vil jeg ska skal bli til mitt. Vi ska snakke litt mer om det nå. Mitt første punkt i kveld, i kveld det vanlige tre punkter, og det kan godt være at jeg går litt over tid i dag, men det er så bra at du klarer å godt å leve med det. Første punkt är ikke der fremme, men her og nå. Gud trenger ikke bara lede deg der fremme, men akkurat här og nå. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har fått dette spørsmålet. Hva skal du bli når du blir stor? Har du fått det? Jeg har fall fått det. Jeg snakker med mange ungdommer som tenker at de vil følge Guds plan, og de vil gjøre det Gud vil at de ska gjøre. Men Gud har aldri svart dem på vad de ska bli når de blir store. Mange de tenker, Gud, her er et menneske som ønsker å gi alt for deg, og så benytter du deg ikke av det, Gud. Noen ungdommer går og venter på at Gud virkelig skal spike opp. De er ikke like å si De venter på den der berømte skriften på veggen. Mange ungdommer har så lyst til at Gud skal bruke dem til så store ting. At de ender opp med å gå glipp en hel høy av ting langs veien. De ber om at Gud skal Vise de hva de skal gjøre når de blir store. Når de blir ferdig med ungdomsskolen. Med videregående. Når de blir gift. Når barna har flyttet ut av huset. Og alt mulig. Og så går de glipp av det som Gud har for dem i dag. For det er i dag vi lever dere. Og Guds vilje for mitt liv det handler om i dag. Guds vilje for mitt liv det er ikke et sånt reisemål langt der fremme. Men det er selve reisa som vi gör sammen med Gud. Det er det som er poenget. Jeg er mektig imponert over min egen illustrasjon her. Det handler ikke om langt der fremme, men det handler om her og nå. Hvis du skal huske noe i dag, så husker du den, ok? Sykt bra illustrasjon. Jeg har patent på en ingen forhold av å bruke, med mindre de signerer mitt navn under. This is living now. Vi ser det i en sang. Og det handler om det. Og jeg må si det til meg, ofte, det er nå lever, ikke om ett år når alt skal bli så bra, eller om fem år når alt skal ordne seg i livet, men akkurat nå, nå lever vi. Og midt i dette livet, så kan Gud lede meg. Når jeg var på den bibelskolen som jeg var på, så hun som var hun leder for hele den misjonsbasen for 200 stykker som var der. Hun sa en ting i det jeg skulle dra, som bare festet sig med meg. The best thing you can do with your life is the next thing God is calling you to. Altså det aller beste du kan gjøre med ditt liv, det är det näste som Gud sier at du ska gjøre. For det handler ikke bare om der framme men det handler om at Gud minner deg. På så sånn som Julie sa, om å gå bort til hun og si noe. Det handler om at Gud legger deg på hjertet at du skal virkelig vise vennene dine at du bryr deg. Eller at du har et hjerte for å lede lovsang for Connect for menigheten her, som mennesker kan komme i kontakt med Gud. De små og små stegene. Hun her som sa dette til mig. hun er leder for hele den store missionsbasen. Hvis du hadde vært på det stedet där. og hørt historien, så hadde du bare sagt «Wow». Ett er fantastisk stort sted med så mange bygg, hundre frivillige missionärer som bor der fast, och så mange som kommer inom. De bygger 300 hus till fattige hvert år i Mexiko. Så sier hun, hadde jeg noen gang drømt om dette? Hadde jeg sett det langt fremme? Nei, ikke det hele tatt, men jeg det lille steget och det lille steget som Gud viste meg at skulle gjøre, och det handler om här och nå, det lille steg. Hva er ditt neste steg for meg? Hadde noen, noen sagt til meg, når jeg var på videregående, eller ungdomsskolen, at jeg skulle ta teologiutdannelse og bli pastor, och det greiene der. Ha! Da hadde jeg ingen planer om, jag skulle bli lærere. Men så gick jeg et steg, og så gikk jeg et steg, og så det hvert så hadde Gud noe for meg, som ikke jeg visste hva var. Men det ble till men jeg gikk. Men det var fordi jeg tenkte at this is living now. Och så hadde ikke jeg tålt hele det der langt der fremme. Men jeg trengte å gå steg etter steg. Og det er samme med deg. Hvis du bare hadde visst det Gud ska gjøre i ditt liv, og vad du ska bety for andre med ditt liv, så hadde du tenkt sånn, wow, det kan jeg ikke. Men fordi Gud viser oss litt og litt, så må vi gå i lydighet til det han viser oss en onting med et spørsmål her hva skal du bli når du blir stor? Och får man alltid handle om yrke? Och får man alltid handle om vilken jobb du ska få dig? Får man si at när jag blir stor så ska jag bli en rusperson. Jag ska bli en person som har kärlek for Gud og andra människor. Jeg skal være en person som kan være trofast og være enn å stole på. Hvorfor må alltid handle om yrke? Livet er mer enn skole og mer enn jobb. Og det er det livet som Gud vil lede oss i. Og det er kjempeviktig. Jesus, han var trolig tømrer. Han var tømrer! Hvor sier han? Når jeg blir stor, så skal jeg. Når jeg blir stor, så ska jeg bli tømrer. Står det i Bibelen noen sted? Nei, det gör. jo ikke det. Sier han masse andre ting om hva han er sendt for, hva han ska gjøre sitt liv. Det gjør han. Han sier at han skulle oppfylle det profeterne sa skulle skje. Han sa at han, skulle ikke, han var ikke kalt for de rettferdige, men for syndere. Og så sa han at han skulle tjene og ge mitt liv som løser penger for mange. Stod den om yrke der, dere? Stod det noe jobb der? Men det var noe det viktigste Jesus skulle gjøre i sitt liv. Jesus, vad skal du når du blir stor? Han skulle dette. Tenk litt igjennom hva du hadde svart hvis noen spør om vad du skal gjøre når du blir stor. Tenk igjennom om du har lyst til på det svaret, og endre litt på mål og retning. Ja, selvfølgelig skal du ha en jobb, selvfølgelig skal du ha et yrke. Og så alle dere tømmerer i salen. Jesus var trolig også tømmerer. Og tenk på alt det han utrettet. Jeg har så troet på dere håndtverkere her i denne salen. Fysøren, og alle dere som har lyst til bli deg. Amen for det, altså. Da var vi allerede på punkt to. Neste vil jeg si at Gud, han leder, vil gi oss drømmer ønsker og lengsler i våre hjerter. Gud kan legge noe på oss. Så vi kanskje kan tenke at, ja, ja, men det er jo bare det jeg vil selv. Men så kan det likevel være at Gud har lagt det inn i oss. Og så kan det endre seg litt. Og så kan det se ulikt ut nå, og fem år fram i tid. For det Gud legger i våre hjerter, det kan være mange ting. Du kan være kalt til mange ting, og så har du kanskje en drøm som du går og bærer på. Eller kanske du ikke har det enda. Da kan du be om det. Gud, gi meg en drøm, gi meg en lengsel, gi meg et ønske om vad jeg skal gjøre med livet mitt. Og så vil han gi deg det. men så tenker du, ja, men hvordan kan jeg vite at dette er Gud som har gitt meg disse drømmene og ønskene og lengslene? Da kan du stille deg noen spørsmål. For det første, har jeg fred med dette? Gi meg fred i hjertet, dette. Det er den drømmen dette ønsket er, og det er Gud. Gi det Gud ære. Er det større enn mine egne drømmer? Er det mulig uten Gud? Og har jeg motiver for dette? Jesus han barn en bønn, rett før han skulle dø på korset, som jeg synes vi kan lære sykt mye av. Han sa, min far, er det mulig, så la dette begre gå meg forbi. Det betyder er det mulig, så la meg slippe å dø på korset. Men, ikke som jeg vil, bare som du vil. Å oh, fy søren, så altså, skal du ha en god bønn og be, så ber du den, altså. Den er det. Mm. Modige bønner, kraftige bønner, be deg en bønn der. Ikke som jeg vil, men som du vil. Og så er det sånn der at hvis vi Holder oss nær til Gud, så skal han holde seg nær til oss. Dere kan tenke det at hvis Gud er min høyre hånd, det er, er den sterkeste hånden, så altså, da tar jeg den som det, og så er den venstre hånden av meg. Og hvis det er meg av Gud, og hvis vi er nær til hverandre, så handler det om at når jeg vil noe, så er Gud med på det, og når Gud vil noe, så er jeg med på det. Ikke fordi at er dra med meg Gud på noe, men fordi at vi skal leve nær til Gud og ha gi han stor plass i livet mitt, så vil våre ønsker og drømmer være ganske like. Hvis vi lever i Kristus, sammen med han, kobla på han. Siste punktet. Når nærmer vi oss slutten der, spørre Gud når vi står over valg. Pleier du det? Hvis du ska ta et valg, et valg som enten er stort og betyr masse, eller bare et sånn litt sånn mindre valg. Jeg snakker ikke om hva du ska ha på brødskiva, for det kan du få velge helt på egen hånd, så lenge det er ikke noe godt i hverdag. Men nu du skal velge litt større ting, spør du Gud? For jeg tror at hvis vi spør Gud, så vil han lede oss i valgene våre. Men hvordan ser det ut helt praktisk da? En ting kan være att han stenger en dør for oss. At en ting som var en valgmulighet ikke blir så mulig lenger, ikke blir så enkelt lenger. En annen ting kan være det at han tar bort en mulighet. Og så har jeg lyst til å sitere en fra noen som har sett en film som heter Sound of Music. Det er sikkert bare de eldste som har sett det. Ja, det er noen. Der er det sånn en nonne, en sånn skjefsnånde. Abdise, tror jeg det heter. Hun sier, kan vi se hva hun sier? Når Gud lukker en dør, så åpner han et vindu et annet sted. Gud kan gi oss en ny mulighet som vi så fra før. Og når Gud leder oss i noe, så får vi ofte det som vi kaller for fred. Fred i hjertet. Vi tenker at, dette kan jeg slå meg til ro med. Og når du har bett og spørt Gud og kjenner en fred så er det veldig ofte sånn Gud leder. Og så er det sånn hvis vi skal ta valg så har vi ofte veldig mange muligheter. Ser dere det? Vi kan ta et valg som fører til et valg som til mange andre muligheter. Og så er det mange som sier: "Jeg livredd for å velge nå." For jeg er redd for å velge meg ut av Guds plan for mitt liv. Jeg er redd for å velge feil. Og så kan du slappe helt av. For det er ikke så sånn att ett galt valg kan få deg ut av Guds plan for ditt liv. Fordi hvis Gud har lagt noe på ditt hjerte, en drømme, en lengsel, et eller annet, vi skulle ha en plan for ditt liv, så kan han gi deg flere sjanser til å velge det rette. Og jeg skal gi to eksempler på dette. Når jeg var på den bibelskolen, så hadde jeg en lærer som fortalte dette. Hun hadde et, på et tidspunkt i sitt liv to valg. Hun hadde en stor drøm om å dra til India og jobbe med barn sammen med mor Teresa. Mor Teresa var en nonne som gjorde masse bra for eh, barn og for eh, fattige, enker og gamle. Også samtidig, i denne perioden, så hun veldig lyst til å gifte seg med en som heter Rick. Men så var det sånn at hun måtte liksom velge en av de to. Og så var hun veldig i tvil for mor Teresa, som er liksom en sån, nesten en kjendis. Hun hadde sagt ja til at hun kunne komme og jobbe for henne. Det er ganske stort. Og samtidig så hadde du vår venn Rick her, som hadde gått ned på kneet og gitt hun en ring. Og så måtte hun si, Gud, hva skal jeg gjøre? Ikke sant? Men så endte hun opp med at Gud ga henne fred for og gifte seg med Rick. Og det åpner opp masse muligheter for dem. De ble misjonærer, de fikk et stort kontaktnettverk, og livet de sitt ble så spennende. Men nu har det fortsatt den drømmen om å dra til India. Så skjer det at hun blir skilt fra Rick. Og da måtte hun spørre seg, var det et galt valg det tok? og gifte meg med han. Så fikk hun fred. Nei, det var ikke det. Det hadde betyttet så mye for hos sitt liv. Og den tiden de hadde hatt sammen, var så viktig. Og så skal jeg si dere at, like etter det, så fikk hun en ny mulighet til å reise til India i dag. Jeg er jo leder av et barnehjem i India. Fordi at vi Gud vil noe i ditt liv, hvis han har en plan for deg, så kan han, Gjør det gjennom flere mulige kanaler. Så et feil valg kan ikke ta deg bort fra det. Jeg skal gi deg et annet eksempel. Når jeg skulle velge den bibelskolen jeg var på forrige halvår, så er det drøssevis av like bibelskoler rundt om i hele verden. Så måtte jeg bare velge det. Hvor skal jeg? Og jeg ba til Gud. Gud, hvor skal jeg? Når skal du gi meg svar? Hvor skal jeg? Hvor skal jeg? jeg skulle dra januar. Og på denne tida nå, i november, jeg bare, hakepeiling, han har ikke sagt noen ting. Og folk bare, ja, hvor skal du, skal du til her vei, du? Jeg bare, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg skal til Havai, men jeg aner ingenting, jeg slutter å spørre, ikke sant? Jeg var helt stresset, og følte at Gud kan være ingenting svar. Men så var det en som sa noe til meg. Hvorfor drar ikke du til Belize? Og jeg bare, kukk Belize. Så sjekket en nettsiden, og bare, wow! Og så hadde de lederskapsfokus, og bare, wow, Gud er jo dette. Og etter tre uker, vi skrev i søknad, så var jeg endelig ferdig med den søknaden. Så trykk jeg på, send. Tre timer på, så stod det, I'm sorry to tell you, men hele misjonsbasen her er lagt ned for godt. Det var ikke noe Belize Bibelskole lenger. I det hele tatt, og det skulle aldrig mer være det tre timer etter at jeg hadde sendt en søknad, nå hadde de bestemt det. Oh. Guds stemme hører etter Gud. Ja, jeg var ungdomsarbeider, men jeg vet ikke hvordan jeg var etter det. Så lukket den døra seg for meg, så tenkte jeg, ja, men hva i alle dager ska jeg nå da? Jeg har fem år der kan ut på ture, jeg har gjort meg permissjoner, jeg skal dette, og hva gjør jeg? Og så leste jeg, og googlet, og søkte, og hvor ska jeg? Og så gikk jeg på en DTS i New Zealand, som så spennende ut. Og så kikker jeg på en i Mexiko. Så endte jeg med å få fred for å dra til Meksiko. Og det var veldig fint. Så där tog jeg et de valgene der oppe. Hvis vi sier att den det er Meksiko, så ser vi att den det var New Zealand. Men så hadde Gud tydeligvis en plan om att jeg skulle til Thailand. Fordi at det blede det. Jeg var till Thailand i to måneder i etterkant av denne bibelskolen. Og hvis dere ser på denne, så er Thailand den borteste sirkelen här. For det var nemlig sånn at når jeg var i Thailand, så traff jeg noen folk som var på akkurat det samme stedet som jeg var på. I Thailand, i en liten by i Thailand. Vet du hvor de var fra? De var fra New Zealand, på akkurat den samme basen som jeg også hadde tenkt å søke på. Så det var Gud som bare ga meg et valg. Du kan gå på begge de der, for uansett så er du på akkurat samme sted i Thailand. Fordi hvis Gud har noe for det, så kan han bruke ulike kanaler for det. Og det er spennende. Noen ganger sier Gud, hva velger du? Og det tror han gjorde da. Det er ikke sånn at et feil valg kan ta deg ut, og det vittner denne boka her om. Denne boka her, første delen, snakker om et folk som heter Israels folke. Jeg tror de har verdensrekord i å dumme seg ut, i å velge feil. Gud sa, gjør det! Og de gjorde det! Og Gud sa, gjør det! Og de gjorde det! Skikkelig dummer seg ut. Men så ga Gud dem alltid et nytt valg. Og så var han fortsatt med dem, og så endte de likevel fortsatt med å være Guds folk, og det er folket som fikk så stor betydning gjennom hele denne boka her. Spør Gud når du skal ta valg. Gjør det. Det siste jeg vil si, om lovsangstimen kan komme upp. vi kan reise oss. Jeg vil utfordre alle sammen som er her til å si dette som vår taleserie heter. Ikke si det høyt, men si det i ditt hjerte. Gud, her er mitt liv. Kanskje du vil si det for første gang om mener det. Kanskje du har sagt det mange ganger, men så utfordrer jeg deg likevel til å si det. Den andre tingen jeg har lyst til å utfordre deg på, det är det at kanskje du er en av de som kjente deg litt igjen, at du har sett langt fram. Spørt Gud, hva er din vilje med mitt liv? Og så har du litt misset här og nå. Si til Gud, Gud har lyst til å leve for og med deg her og nå. Vi kan lukke øyene. Alle sammen lukker øyene og ser ned. De av som er her og kjenner at jeg har lyst til å si enten for første gang eller for tiende gang Gud, her er mitt liv. Og jeg har lyst til at be en bønn for dere. Så kan dere bare rekke opp en hånd og så er det bare meg som ser. Gud, her er mitt liv. Og Gud, vi bare ber vi står her foran deg nå. Her er våre liv, Gud. liv, Gud og vi gir dem til det. Vi ønsker at du skal lede oss, vi ønsker at du ska være den som er chef i vår liv, som har rattet, som har styringer. Hjelp oss til det, hjelp oss å komme til det. Hjelp oss å gi våre valg til det. Gi oss en sånn drøm, en sånn lengsel i våre hjerter, som vi vet det er fra deg jeg ber spesielt for alle her som sa det i dag for første gang. Gud, her er mitt liv. Jeg ber om du bare ska komme in og virkelig ta bolig i deg. La dem få kjenne at du er nær. At du er Herren Gud. Kom over oss, heller. en og nå. Vi ønsker å se mer av deg, Jesus. Amen. Dere kan ta hånda ned.